0: Der Gott der Errettung, das ist das Thema der Predigt heute am zweiten Advent. Ich hatte diese Woche ein interessantes Gespräch mit jemandem, der sagte, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwo irgendeinen Gott gibt, der dann auch noch seinen Sohn sendet und uns aus aller Not heraushelfen will. Was wir brauchen, das ist Humanismus, das ist... Eigenes, verantwortliches Handeln, damit es in dieser Welt besser wird. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche kennt, wahrscheinlich schon. Und man merkt dann auch als Pastor, man kommt so ein bisschen in Erklärungsnot, dass jetzt jemanden sozusagen, dass man den Eindruck hat, er versteht es. Am Ende können wir es ja zwar nicht selber machen, aber dass wir es versuchen sollen, das wissen wir schon. Und so finden wir uns immer wieder einmal in solchen Situationen mit anderen Menschen und manchmal sogar mit uns selbst in Lebenssituationen, die eben nicht so ganz einfach sind. Gott der Errettung ist das große Thema des Advent und Weihnachten. Der ist doch selber schuld. Diesen Satz haben wir sicher schon oft gehört, vielleicht sogar auch selber schon mal gesagt. Das ist nicht langer Rede kurzer Sinn, das ist kurze Rede tiefer Sinn. Das ist ein Satz mit sozialer Sprengkraft. Wir könnten davon Vorverurteilung sprechen, wir könnten davon sprechen, dass man sich sein eigenes Bild eben schon gemacht hat. Der oder die ist ja selber schuld. Und gemeint ist damit ja, das Unglück trifft keinen Unschuldigen. Okay, das ist tatsächlich manchmal so. Es hat ja auch so ein bisschen was an Lebenserfahrung, wenn man so einen Satz raushaut. Aber er stimmt ja nicht in allen Situationen. Nicht jede Schuld basiert ja auf Vorsatz. An dieser Stelle fiel mir ein Vers aus dem Galaterbrief ein, kennt ihr sich ja alle, Galater 6,1, da schreibt Paulus an, an die Gemeinde in Galater, wenn mal jemand von einer Sünde übereilt wird. Das ist eine alte Formulierung, neuere Übersetzungen sprechen oder übersetzen es so, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinschlittert. Also nicht jede Sünde, nicht jedes Elend beruht auf Vorsatz. Manches Ereignet sich in unserem Leben das Einzige, was ich mir dann selbst vorwerfen kann, ich war nicht wach. Das auseinanderzuhalten, ob das jetzt nun berechtigt ist, was jemand erlebt oder nicht, das ist ja auch nicht ganz einfach. Und am besten, man entzieht sich dieser Beurteilung als Mensch ja auch. Es bräuchte jemanden, der einen tieferen Einblick hat, der nicht nur das Äußere sieht, nicht nur das, was alle sehen, sondern jemand, der tiefer blickt, Wurzeln und Ursachen mit einbezieht. Unser Text, den wir eben in der Lesung gehört haben, meine ich, führt uns in die richtige Richtung zu jemandem, der das wirklich kann, nämlich der Gott unserer Rettung. Wenn wir den Text auf uns wirken lassen, was wir gleich ein wenig tun wollen, dann entdeckt man, dass es da nicht nur heißt, Strafe muss sein, sondern vor allem, und das ist die Adventsbotschaft, Gnade vor Recht. Es war so circa das Jahr 854 vor Christus, Israel stand mit seinen Soldaten im aussichtslosen Kampf gegen Assyrien. Es drohte Tod oder ein Leben in Verbannung oder Gefangenschaft. Und immer wenn solche katastrophalen Zustände unser Leben bedrängen, ploppt natürlich eine andere Frage auf. Wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es nur so weit kommen? Eine bis heute oft gestellte Frage in schwierigen Lebenssituationen. Im Rückspiegel des Lebens sind die Anfänge meistens klein. Ein unscheinbarer Schritt in die falsche Richtung, ein zunächst harmloses, falsches Verhalten kann unkorrigiert am Ende katastrophale Folgen haben. Und ich musste an die Lebensgeschichte des Davids denken, mit seinen, seiner, seinem sinuskurvigen Verlauf, mit Höhen und Tiefen. Ein richtiger Tiefpunkt war ja die Geschichte, die er sich mit Batseba erlaubt hat. Zweite Samuel 11, die er zum Ehebruch verführt, vielleicht sogar zwingt. Wie konnte es nur so weit kommen? In den ersten vier Versen von 2. Samuel 11 heißt es, Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab, seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Amoriter verhärten und Rabba ah belagerten. David aber blieb zu Hause in Jerusalem. Und es begab sich, dass David am Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging, und da sah er vom Dach eine schöne Frau sich waschen. Das fing ganz simpel an. Es fängt damit an, dass er nicht da ist, wo er sein soll. Er sollte mit im Krieg sein, als König vorangehen, aber er schickt seine Leute los, er bleibt zu Hause. Und dann der nächste Schritt, der Frühstück um 17 Uhr hängt also lange im Bett rum, hat Langeweile und er ist überhaupt nicht da, was er tun soll und dann schlittert er in diese Situation. Manches fängt eben ganz simpel, ganz einfach an und in diesen Anfängen haben wir immer noch große Gelegenheiten, die Weiche anders zu stellen. Aber nicht nur David, sondern auch dem Volk Israel ist es eben ganz oft nicht gelungen. Wahrscheinlich stammt hier aus dieser Geschichte die Volksweisheit Müßiggang ist aller Laster Anfang. Israel war nicht schuldlos an der Situation, in der sie sich wiederfanden. Es hatte frühe Anzeichen dafür gegeben und Gott hat sie auch darauf aufmerksam gemacht. Und das ist mein erster Punkt Gottes Sicht aus Israels Blindheit. Dunkel war es um Israel geworden, unter dem Königspaar Ahab und Isabel. Ihr politisches, wirtschaftliches, soziales und religiöses Handeln orientierte sich nicht mehr an Gottes Weisungen, sondern am heidnischen Umfeld. Der Gottesdienst, so hat man den Eindruck und auch andere Propheten, bezeugen das so, hatten eher nur noch so folkloristischen Charakter. Die Tempelgemeinde verkam zu einem weltanschaulichen Trachtenverein. Das ethisch-moralische Licht, das Gott ihnen durch sein Wort aufgesteckt hatte, war am Verlöschen. Gott hatte Israel das reiche Land Kanaan zugedacht, damit sie darin anders leben als die Völker, die vor ihnen dieses Land besaßen. Sie, Israel, sein Volk, das Volk Gottes, sollte keine grauenhaften Götzendienste feiern, sollten nicht die Schwachen ausbeuten und niemand sollte unter ihnen lebenslang in Armut leben müssen. Das alles hatte Israel ja in Ägypten am eigenen Leib erfahren. Daraus hatte er sie errettet. Und das sollten sie jetzt umsetzen im Leben. In den Mosebüchern, gerade im zweiten Mosebuch, gab Gott dann ganz konkrete Anweisungen zum religiösen und sozialen Verhalten. Mal nur mal das Beispiel Armutsbekämpfung. Gott sagt, sie sollen alle Schuldsklaven im Sabbatjahr freilassen, damit sie von ihrer Schuld erlöst ihr Leben neu ordnen können, wieder neu anfangen können. Die Ernte der Brachzeit, also wenn ein Feld ein Jahr lang nicht bestellt wurde, sollte den, die Ernte sollte den Armen gehören, sie sollten auf das Feld gehen können, um für sich zu sammeln. Oder in Kapitel 22, das Verbot der Ausbeutung Schutzloser. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken. Ihr sollt Witwen und Weisen nicht bedrücken. Und dann in Vers 23 der Hinweis, das Recht nicht zu beugen, zu Ungunsten Hilfebedürftiger. Das alles hat Israel nie eingehalten. Und das waren die ersten Schritte weg von dem, der der Gott ihrer Errettung gewesen ist. Gottes Sozialethik wurde ausgehöhlt, verworfen. Die Reichen wurden immer reicher und die Armen immer ärmer. Gott warnte sein Volk, er sagte ihnen, wie er ihr Leben sieht. Er sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich und meinte nicht damit nur die Heiden, sondern sie, denen er das Licht aufgesteckt hatte. Finsternis und Todesschatten. Und im gleichen Kapitel unserer Textlesung, Kapitel 9 im Jesaja-Buch, sagt er denn im Vers 15, denn die Führer dieses Volkes sind seine Verführer geworden und die von ihnen Geführten verloren. Die Untreue Gott und seinen Geboten des Lebens gegenüber führten anfänglich unmerklich, aber später immer rasanter in diesen Abgrund. Psalm 106 mit seinen 48 Versen ist die Zusammenfassung der Geschichte Israels spannend zu lesen. Wenn ihr heute Abend oder heute Nachmittag mal eine halbe Stunde Zeit habt oder eine Viertelstunde, könnt ihr ja mal machen. Eine interessante Zusammenfassung der... Geschichte Israels mit kurzen Erklärungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. An dieser Stelle musste ich schon so an uns als das Volk der Dichter und Denker und Reformatoren denken und an unser sogenanntes christliches Abendland, die wir alle von der Gesellschaft her einmal geprägt waren, auch von den Geboten Gottes. Und ob sich unser vermeintlicher Fortschritt nicht auch in die falsche Richtung bewegt hat und bewegt. Unmoral, soziale Ungerechtigkeit, Kriminalität, Kinderfeindlichkeit, Fremdenhass. Sind das nicht auch Folgen modernen Götzendienstes? Natürlich fallen wir nicht mehr vor irgendwelchen Statuen, Statuen auf die Knie. Aber innerlich ist es die Frage, auf was konzentriere ich mich? Von wem oder was erwarte ich Hilfe? Was will ich unbedingt in meinem Leben vermehrt haben? Und wenn man dieser Schiene folgt, dann kommt man zu einem Götzen, der zur, Zeit, zur biblischen Zeit Mammon hieß. Geld regiert die Welt. So ganz ohne geht es nicht, das wissen wir. Aber diese Konzentration auf möglichst hohen Profit, selbst auf Kosten anderer, ist schon erschreckend in unserer Zeit. Die Gottlosigkeit im Handeln ist die logische Folge für mich vom ideologischen Streben, Gott loszuwerden. Das haben sie geschafft. Sie haben Gott an die Seite gestellt. Sie haben gesagt, er ist tot und was nicht alles. Sie sind ihn losgeworden. Und jetzt leiden wir unter Gottlosigkeit. Und wir brauchen einen Gott, der uns da heraus wieder errettet. Wir brauchen einen Advent, der uns innerlich wieder erreicht. Und deswegen ist unser Text nicht nur eine destruktive Matrix der Beschreibung dessen, was war, sondern zugleich eröffnet er uns für das, was sein kann. Jesaja bekam von Gott eine ermutigende Adventsbotschaft für alle, die sie noch hören wollten. Noch mal kurz in den Psalm 106. Da heißt es in den Versen 43, 45, sie sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeiten. Aber, aber Gott sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Das ist Advent. Das eröffnet uns die Schau auf den Gott unserer Rettung der uns nicht verdammt, der uns aufzeigt, uns den Spiegel vorhält, ja, aber uns damit auch den Weg weist, wie sich Dinge ändern können im persönlichen Leben und wahrscheinlich ja auch im gesellschaftlichen Leben, wenn immer mehr nach dem leben, wozu sie eigentlich berufen sind. Also die Texte des alten Neuen Testamentes, die Herausforderung zum Glauben und zur Nachfolge, sind kein Wegweiser zum Rückzug in eine fromme Burgmentalität, draußen die Bösen, hier drinnen die Guten, sondern ermutigen uns zum Hinhören auf Gottes Verheißung. Und das ist mein zweiter Gedanke. Gibt nur zwei heute, nur zu eurer Ermutigung. Gottes Liebe nimmt Gestalt an. Jeder, der zum Glauben gekommen ist, muss sich an dieser Stelle immer wieder neu freuen. Gottes Liebe nimmt Gestalt an, hat unser Text uns ja gesagt. Gott sendet seinen Sohn. Er hat das nicht nur Jahrhunderte, Jahrtausende lang versprochen und verheißen, sondern erfüllt. Ein Kind ist uns gegeben, hat Jesaja gesagt. Ein Sohn wird uns geboren. Manchmal fragt man sich ja doch, warum tut Gott das, wenn das Elend so groß ist in dieser Welt? Die Abkehr von ihm so grundsätzlich. Warum? Ich möchte ihn selbst antworten lassen, auch mit einem Jesaja-Text. Da lässt er dem Volk Israel durch Jesaja sagen in Kapitel 43, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Missetaten, aber ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nimmer mehr. Das ist die tiefste Begründung, warum wir Vergebung im Leben erfahren, weil Gott es will und schon immer gewollt hat. Und dafür gesorgt hat, dass es umsetzbar ist, indem er sich seinen Sohn vom Herzen gerissen hat und ihn hat gehen lassen in diese Welt, um alle Schuld der Welt auf sich zu nehmen und die Strafe für uns zu tragen, um uns den Weg ins Vaterhaus zu öffnen. Jesaja verkündigt Gericht über alles gottlose Wesen, Keine Frage, das ist und bleibt auch so. Keine Sünde, die nicht vergeben ist, wird ungestraft bleiben bei Gott. Aber er verkündigt vor allem die Gnade für alle Menschen, die sich von Herzen ihm zuwenden. Jesaja sah den Messias Gottes kommen, der in Gerechtigkeit und Gnade sein Reich bauen wird. Jesaja schaute Gottes Advent. Der Sohn Gottes kam dann nicht in Soldatenstiefel wie die anderen, sondern in den Schuhen des Evangeliums. Erhebt eure Augen, öffnet eure Herzen, macht die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, dass dieser König einziehen kann. So haben wir es unter anderem eben ja auch gesungen. Der, auf den alle Sünden dieser Welt gelegt wird, der sein Leben gibt zur Erlösung aus der Sicht damals für alle, die ihn zuwenden. Und wir schauen darauf zurück, wir profitieren da schon davon, dass sich das alles erfüllt hat und sich auch in unserem Leben erfüllt hat, in dem Gott sein Wort gehalten hat. Und die Beschreibung, ich würde mal sagen, die Charakterbeschreibung des Sohnes Gottes, dessen, auf den die Welt eben gewartet hat, das Volk Gottes. seine ist eine Charakterbeschreibung Jesu. Er sagt, er wird ein wunderbarer Ratgeber sein. Und damit meint er, es wird sich lohnen, auf ihn zu hören. Aber das ist ja immer wieder auch das Problem des Volkes Gottes, nicht nur auf ihn zu hören, sondern überhaupt ihn zu hören. Wer hat in der letzten Woche die Stimme Gottes gehört? Oh, ein bisschen zögerlich. Ja, es würde mir auch gehen, wenn ich da sitzen würde und so eine Frage kriege. Dann muss man erst mal überlegen. Aber, das lohnt ja auch. Je länger man überlegt, entdeckt man ja doch, wie Gott in unser Leben hineinspricht. Übrigens das Thema des nächsten Glaubensseminars am Freitag. Wie lerne ich Gottes Stimme zu hören? Welche Mittel und Wege benutzt Gott? Und Jesaja sagt, er ist ein starker Gott, ein Vater Und spricht von Geborgenheit und Vaterliebe. Er ist der Friede für seine Herrschaft, ist keine Gewaltherrschaft. Alles, was kirchengeschichtlich schiefgelaufen ist, ist nicht auf seinen Deckel zu schreiben. Das war auch ein Inhalt meines Gesprächs in dieser Woche, dass ich sagen kann, du hast Recht, was Kirche veranstaltet hat in der Geschichte, ist schlimm und hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Und seine Herrschaft, sagt Jesaja, wenn er die Herrschaft antritt, wird sie nicht mehr enden. Wir könnten einfach so neutestamentlich sagen, mit ihm beginnt der Himmel jetzt und hier, im Herzen der Einzelnen. Jesaja sagt für mich, dem Volk Gottes, die Herrschaft Gottes, die nie wieder aufhört, soll in euren Herzen beginnen. Ich komme zum Schluss. Jesajas Adventsbotschaft an uns heute könnte zweierlei sein. Vielleicht hast du auch einen anderen Gedanken. Aber diese beiden biete ich an. Lasst euch nicht entmutigen durch die Gottlosigkeit dieser Welt. Es gab immer schlimme Zeiten. Und wahrscheinlich noch schlimmere als die, die wir jetzt erleben, unter denen wir leiden. Lasst euch davon nicht entmutigen. Vertraut eurem Gott, er ist größer als alle Not, er ist der Gott unserer Rettung. Und der zweite Gedanken, der, den eure Herzen eingezogen ist durch den Glauben, der wird euch nie mehr allein lassen. Seine Herrschaft, seine Gegenwart wird bleiben. Und er hat auch gesagt, unter seiner Herrschaft wird sich sein Friede durch euch Ausbreiten. Und bis er wiederkommt, wird er sein Reich aufrichten, seine Gemeinde bauen. Durch dich, durch mich und alle, die zu ihm gehören, ganz gleich, wie sie sich nennen. Und durch seine Treue, sagt Jesaja am Ende des Textes, durch seine Treue erreichen wir das Ziel. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann bestätigt Gott uns seine Treue, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Dass Jesus gesagt hat, ich werde mein Blut, mein Fleisch für euch dahingeben. Und das hat er getan. Davon leben wir. Und daran erinnern wir uns, wenn wir Brot und Saft zu uns nehmen. In welch einer Geborgenheit wir leben dürfen, auch in krisenhaften Zeiten. Gott hat nie versprochen, dass er alle Probleme von uns fernhält. Aber er hat gesagt, ich werde bei euch sein alle Zeit bis an der Weltende. Und darüber hinaus hat er so viele Dinge in unserem Leben schon geklärt, die er uns aus Gnade hat zukommen lassen. Wenn wir also gleich das Abendmahl feiern, dann denkt an diesen Gott eurer Errettung. Dankt ihm im Stillen. Betet für die, die euch wichtig sind und die es noch nicht erfasst haben. Und segnet im Gebet die Alten, Kranken und Schwachen, die gerne hier wären. Und wir sie aber in unseren Gebeten und Gedanken mit hineinnehmen können. Weil seine Treue uns ans Ziel bringt. Amen. Ich bete mit uns. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen dass du uns deine Rettung in deinem Sohn Jesus Christus geschenkt hast, dass wir gerade in der Adventszeit so viele Texte lesen dürfen, die darauf hingewiesen haben und ja selbst wissen, dass sie sich erfüllt haben. Und so wird sich auch alles erfüllen, was du im Blick auf dein zweites Kommen, auf das Wiederkommen gesagt hast. Und vor allem danken wir dir, dass wir in diesem Heil geborgen sein dürfen. In dir, unseren Gott. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du Weg und Tür geworden bist und uns durch deinen Geist das Verständnis dafür geöffnet hast und mit Glauben beschenkt hast. Amen.